0: حدسنی اسحاق اخبر حدسنی ابن ابن اخبر من خبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے اسحاق نے بیان کیا یہ ان کے استاد اسحاق ابن راہیا ہیں ابو یعقوب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یعقوب نے خبر دی اور یاقوب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن شہاب کے بھتیجے نے حدیث بیان کی حدس حد ابن اخی ابن شہاب انم میں ہی اپنے چچا سے تو چچا کون ہوئے پھر کیا سمجھ آئی جب میں نے کہا ابن شہاب کے بھتیجے نے بتایا تو چچا ابن شہاب ہوئے نا پھر چپ کیوں ہو گئے جی اکبرانی ابن زبیر اصل میں نا رشتوں کے بارے میں ہم سب نالک ہیں ہمیں رشتے نہیں معلوم کہ اگر کوئی چچا ہو تو اس کا بتیجہ ہوتا ہے اخبرانی اربت بن زبیر مجھے عربا بن زبیر نے خبر دی انا سمع مروان ابن الحکم انہوں نے سنا مروان بن حکم کو ابن مخرمہ اور مصور بن مخرمہ کو یخبرانی برانی وہ دونوں خبر دے رہے تھے من خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں میں سے فی عمرت الہد بیا تھی جو عمرہ ہدیہ کے بارے میں تھی یعنی ہدیبیہ کا قسطہ بیان کر رہے تھے فَقَانَ فِي مَا أَخْبَرَنِي اُرْوَتُ تو اس میں سے جو مجھے اروا نے خبر دی انہما ان دونوں سے انہو یہ کہ لما جب کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحیل بن عمر سحیل بن عمر سے یہ قریش کا نمائندہ تھا یوم کے دن اللہ قدیت المتی اس معاہدے کی مدت کے بارے میں ایک شرط رکھ دی تھی کیا ان کالا اس نے کہا لا یا من نہیں آئے گا تمہارے پاس ہم میں سے کوئی ایک وہ ان کا نا کا اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہو یعنی مسلمان ہی کیوں نہ ہو جائے اللہ مگر یہ کہ تم اس کو ہماری طرف واپس پھیر دو گے وخلائی نہ وبئی نہ ہو اور ہمارے اور اس کے درمیان آپ جگہ چھوڑ دیں گے خالی کر دیں گے یعنی آڑے نہیں آئیں گے اس کو ہمارے حوالے کر کے پھر نہیں پوچھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ سب نے سلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ اس میں ایک شرط کیا تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جانا چاہے گا اب ہجرت کرنا چاہے گا تو وہ نہیں جا سکے گا اور اگر وہ کسی طرح چپ چپا کے پہنچ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کفار کی طرف لوٹائیں گے یہ اتنا بھاری تھا سب پر کہ کیسے اپنے ایک مسلمان بھائی کو واپس کر دیں لیکن وہ اس پہ اڑا ہوا تھا کہ یہ شرط ضرور معاہدے میں لکھی جائے گی ابا سہیل اور سہیل نے تو انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کرے اللہ مگر اسی بات پر مومنو کو یہ بات سخت پسند ہو ذالک یہ بات و اور انہیں بہت گراں گزری فتح اللہ مفی ہی تو انہوں نے اس کے بارے میں باتیں بھی کییں۔ کہ یہ تو انتہائی نا انصافی کی بات ہے یہ بڑی ظلم والی بات ہے اور ان کو بہت گراں گزرا ناگوار گزرا فلم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب نے انکار کر دیا کہ وہ طے کرے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اللہ کا مگر اسی شق پر کا تبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرط منظور کر لی اور یہی لکھوا دیا فرد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جندل تو ابو جندل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹا دی یہ قصہ تو سب کو پتہ نا کہ ابو جندل بیڑیوں میں تھے اور پھر ان کو واپس کیا گیا اور ابو جندل اسی سہیل کے بیٹے تھے ام ابن سہیل یوما اذن اسدل الى ہی اس کے باپ کی طرف پھیر دیا سہیل ابن امر جو سہیل بن امر تھا وہ لم یات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد من الرجال اور نہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مردوں میں سے کوئی ایک بھی اللہ رد ہوفی تلکل المدہ مگر آپ نے اس کو اس مدت کے اندر واپس پھیر دیا عہد کی پوری, پوری پوری پابندی کی وہ ان مسلمن خواہ وہ مسلمانی کیوں نہیں تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وعدہ آپ کسی کافر سے بھی کریں نا تو اس کو نبھانا ہوتا ہے وہ جا تو لیکن ایک اور بات ہوئی کہ مومن مہاجرات آنے لگ گئی عورتیں ہجرت کرنے لگی اور یہ تو معاہدے میں لکھا ہوا ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو بھی واپس کیا جائے گا کیونکہ معاہدے کے لفظ میں کیا تھا کہ کوئی بھی شخص تم میں سے یعنی رجل لا یا من نہ تو اس میں عورتوں کی بات نہیں تھی تو آپ نے عورتوں کو نہیں لوٹایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی حکم نازل کر دیا کہ ان کو نہیں لوٹایا جائے گا فکانت ام کلسوم بنتے بن ابی میت اقبا بن ابی معیت جو بہت بڑا دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی بیٹی ام کلسوم مسلمان ہو کر آ مدینہ سبحان اللہ ممن خرج الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں میں سے تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تھے وہت خن اور وہ نوجوان تھی یا جوان ہونے کے قریب تھی یعنی ارلی ٹینے تھی ینگ تھی فجاء ا اہلھا تو اس کے تو گھر والے پیچھے اگئے یاسلونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے ان يرجعھا الیہم کہ وہ اس بچی کو ان کی طرف واپس لوٹا دیں حتا انزل اللہ تعالی فی المؤمنات یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنات کے بارے میں یہ آیت اتار دی ما انزلہ جو اس نے اتاری تھی یہ سورۃ الممتحنہ میں قال ابن شہب ابن شحاب کہتے ہیں وہ جو اوپر ان کے کہہ رہے ہیں کہ ابن شہاب نے کہا وہ زبیر نے مجھے بتایا وہ کہتی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا تہن منہا جرمناتی من کہ وہ آزماتے تھے جانچتے پرکھتے تھے جو بھی ہجرت کرتی تھی مومن عورتوں میں سے ان ام ہی لایا. اور ان کے چچا سے یہ بھی روایت ہے کالا بلغنا پہنچا ہمیں ہی نہ امر اللہ رسول جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان يرد الى المشركين ما انفقوا کہ واپس کر دیں مشرکین کو جو انہوں نے خرچ کیا الا من هاجر من ازواجهم اس پر جس نے بھی ہجرت کی ان کی بیویوں میں سے یعنی ان کا گھر وغیرہ واپس کر دیں وہ بلغنا اور ہمیں یہ بات بھی پہنچی ان ابا بصیر کہ ابو بصیر بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں واپس کیا گیا تھا فذكر هو بتوله اور انہوں نے ابو بصیر کا قصہ طول کے ساتھ یعنی خوب ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جس کو امام بخاری یہاں نہیں لائے ٹھیک ہے تو اس واقعے میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ صلاح ادیبیہ کی جو شرائط تھی ان میں بڑی اہم شرط یہ تھی کہ جو بھی مسلمان ہو اس کو واپس کیا جائے یہ نفس پر بڑی گراں تھی یہ بظاہر بڑی نقصان دہ تھی بظاہر ایک ظلم لگتا تھا لیکن اس کی پابندی کی گئی اس سے ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کر لیں اور پھر مشکل میں بھی پڑ جائیں تو آپ وعدہ نہ توڑیں جب تک دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو ودرا نہ کر لیں وہ خود اس پر راضی نہ ہو یعنی کمٹمنٹس کو توڑنا نہیں چاہیے معاہدے پورے کرنے چاہیے لیکن ہاں معاہدے سے پہلے اگر کوئی چیز ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں انسان پابند نہیں ہوتا مثلا حضرت علی کہتے ہیں کہ ہدیبیہ کے دن صلح سے پہلے کافروں کے کچھ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آ گئے تو ان کے مالکوں نے آپ کو لکھا کہ اے محمد اللہ کی قسم یہ غلام تمہارے دین کی طلب میں تمہارے پاس نہیں آئے بلکہ غلامی سے بھاگ کے آ گئے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ان لوگوں نے سچ کہا ہے لہٰذا آپ ان غلاموں کو مالکوں کو واپس کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے غصہ ہوئے اور فرمایا اے قریش کے لوگوں میں نہیں دیکھتا کہ تم باز آؤ گے یہاں تک کہ اللہ تم پر کسی ایسے شخص کو مسلط کر دے جو تمہاری نافرمانیوں فرمانیوں پر تمہاری گردنیں اڑا دے اور آپ نے ان کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا ہم اتقاؤ للہ عز یہ اللہ عزا وجال کے آزاد کیے ہوئے ہیں یعنی ان کو واپس نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ معاہدے سے پہلے آئے تھے یعنی جب غلاموں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے شکر کیا کہ ہم آپ سے جا ملیں اور اس سے نجات ملے اور ہمیں معلوم ہے قریش اپنے غلاموں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور خود کر کے دکھایا تھا لیکن صلح کے بعد تو پھر آپ نے اس کی پاسداری کی ابو رافع کہتے ہیں کہ سلح کے موقع پر کفار قریش نے مجھے رسول اللہ کے پاس بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی رغبت ڈال دی گئی انہوں نے تو اپنے کام سے بھیجا تھا لیکن یہ یہاں پہنچ کر گھائل ہو گئے ان کا دل بدل گیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں بس میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں اب کبھی بھی ان کے پاس واپس نہیں جاؤں گا میں اب نہیں جاؤں گا اس پر آپ نے فرمایا میں نہ تو عہد کو توڑتا ہوں نہ قاصدوں کو قید کرتا ہوں یعنی تمہیں قاصد بن کے آئے ہو میں تمہیں رکھ نہیں سکتا البتہ تم واپس چلے جاؤ اگر تمہارے دل میں وہ چیز قائم رہے جو اب ہے تو پھر واپس آ جانا یعنی جب یہ پابندیاں ختم ہوگی تو پھر اگر تم مسلمان رہے تو پھر آ جانا ہجرت کر لینا ابو رافع کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور اسلام قبول کیا یعنی بعد میں صلاح ادیبیوں کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا اگلے سال آئے اور اگلے سال بس تین دن مکہ میں رہے اور تیسرے دن انہوں نے وہاں سے سب کو نکال دیا تو یہ بھی ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی بہرحال معاہدہ تو معاہدہ تھا اگر کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم کیا سوچ رہے ہیں بیٹھ کے مشکل باتیں ہے کبھی پڑھی سنی نہیں اسی لیے تو کہتے ہیں حدیث پڑھنا شروع کر دیں ورنہ دنیا سے ایک بہت بڑے علم اور حکمت کے ذخیرے سے خالی لوٹیں گے کیا ہم ایک دفعہ بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں نہیں جانیں گے ایسے ہی مر جائیں گے علم میں اضافے کی دعا کیا کریں اور علم نافع کی اس سے بڑھ کر فائدے کا علم کون سا ہو سکتا ہے دنیا میں جو ڈگریاں فائدہ دیتی ہیں لوگ ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے ان کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ مفت دیا جا رہا ہے آپ کو آپ کسی وقت بھی گھر میں بیٹھ کے آرام سے سن سکتے ہیں کوئی وقت مقرر کر لیں کھانا پکاتے ہوئے سن لیں کسی وقت ہی سن لیں اور اگر بیٹھ کر سنیں نوٹس بنائیں تو تو بہت ہی اچھا کہ کچھ چیزیں یاد رہیں پھر ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی سے مطالعہ شروع کریں تو آپ کی زندگی میں ایسی خوشگوار تبدیلی آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں حکمتیں ہی حکمتیں نظر آتی ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے میں حیاتن طیبہ ہی ہے فلاں نہ ہی حیات مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان سکون رہتا ہے دیکھیے ہم اندھیرے میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی دکھائی ہے اور جو کچھ آپ نے کیا جو کچھ ہمیں سکھایا وہ ہم پڑھیں نا تو کہاں سے روشنی آئے گی جب اس طرح ہم کسی کانٹریکٹ کی یا معاہدے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت بڑے بڑے لیڈرز یا بہت بڑی بڑی کمپنی کانٹریکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہماری اپنی لائف میں بہت سارے ایسے معاہدے یا عہد ہوتے ہیں جو ہم خود سے باندھتے رہتے ہیں اور خود سے کمٹ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ بعض دفعہ اس سے وابستہ بھی ہوتے ہیں جیسے جب ہم علم حاصل کرتے ہیں یا کہیں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ ایک طرح سے معاہدہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم ایڈمیشن فارم پہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم اتنی دیر کے لیے پابند ہوں گے اس ٹائم میں ہوں گے یا ٹیچرز کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کلیئر کریں گے ہوں گے تو ان معاہدوں کو بھی ہمیں اس طرح ہی پھر دیکھنا چاہیے کیونکہ پھر کامیابی وہی والی بات ہے اگر فتح مبین اس کے بعد آتی ہے تو اس میں بھی فتح مبین اسی وقت آتی ہے جب کانٹریکٹ پورا ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری ناگوار چیزیں بھی بعض دفعہ آ رہی ہوتی ہیں درمیان میں ان حالات کے حوالے سے بالکل. لیکن اس کی کمپلیشن ہی فتح دیتی ہے ہم معاہدہ کیوں توڑتے ہیں عام طور پر کیونکہ ہمیں کوئی وقتی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو ہم اس کو پھر توڑ ڈالتے ہیں لیکن اس کے پورے کانسیکوینس کو نہیں دیکھتے اس کے بعد کیا خیر آنے والی؟ جی
1: جو کتاب المغازی ہے نا کل کا جیسے لیسن ہم پڑھ رہے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی اس وقت کہ آپ مجھے سیرت پڑھا رہی ہیں یا حدیث پڑھا رہی ہیں یا فق پڑھا رہی ہیں کیونکہ وہ سوالات فقی مسائل ہم کہتے ہیں جو ہر وقت آتے رہتے ہیں کہ جی جب نماز پڑھیں تو کیا سجدے کے لیے آگے کوئی چیز ہونی چاہیے وتر تحجت کے وقت ہوں گے یا قیام الحل میں ہوں گے یا پہلے ہوں گے اتنے چھوٹے چھوٹے سوال جو سالہ سال سے پوچھے جا رہے ہیں اور ہم اس کے لیے یہاں سرچ کر رہے ہیں وہاں سرچ کریں ڈائریکٹ حدیث کے ٹیکسٹ پہ چلے جائیں اور صرف حدیث سے نہیں استاد مجھے احساس ہوا کہ جو آپ نے چیزیں ریلیٹ کر کے بتائیں اس کے لیے اہم یہ ہے کہ استاذ سے سیکھا جائے پڑھا جائے سنا جائے चीज़. تو ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ ہم فقی وسائل کو بھی سیکھیں اور
0: جانیں تو فق کے کورس کرنے سے پہلے ہم حدیث کو پڑھ لیں. اس سے قرآن کے بعد نیکسٹ ہمارا سورس دین کو سمجھنے کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں صرف بہت ہی چھوٹے لیول کی بات کر رہی ہوں جیسے ہم روز مرہ اپنے بچوں سے کبھی کوئی وعدہ کر لیتے ہیں بالکل بالکل جی تو بعض دفعہ مطلب ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم پورا نہیں کریں ہم بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسی کچھ مجبوری آ جاتی ہے کہ وہ ہم نہیں پورا کر پاتے گے تو اس میں ہم بچوں سے اجازت لے سکتے جی اس میں ان کو بتانا چاہیے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس وجہ سے میں ابھی فوری طور پہ پورا نہیں کر سکتی مجھے اس کے لیے کچھ مزید وقت چاہیے جیسے قرض کا لین ہوتا ہے نا کہ ایک وقت مقرر تک قرض واپس کرنا یہ بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے نا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں فائنینشیل پھر اگر نہیں کر سکے تو پھر مزید کیا کرتے ایکسٹینشن لیتے اور جو سود کے کے تو وہ تو سود بڑھاتے لیکن ہمارے دین کیا کہتے کہ تنگ دست اور محتاج کو ایکسٹینشن دو تو اسی طرح عام روز مرہ زندگی میں بھی بازو کا آپ ایک جگہ کوئی رشتہ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی گڑبڑ مچی ہوئی ہے اور روز کا مسئلہ ہے یہ بننے والا نہیں معاملہ تو آپ کیا کرتے ہیں آپ توڑ دیتے ہیں نا اس کو لیکن خود ہی تو نہیں توڑ کے گھر بیٹھ کے کہیں اور رشتہ کر لیتے کیا کرتے ہیں دوسرے فریق کو بتاتے, بتاتے ہیں نا. اس سے آپ کاٹتے ہیں پھر اس کے بعد نئی جگہ جوڑتے ہیں تو اس کی اجازت ہے اس کا یہ مطلب نہیں معاہدہ پورا کرنے کا کہ ایک دفعہ آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا اور اب اس کے بعد کوئی صورت ہی نہیں کہ آپ پورا کر پائیں اور آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں نہیں اس سے نکلنے کا راستہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ وہ برابری کی سطح پر دوسرے سے بات کر کے دوسرے فریق کو اعتماد میں لے کر جی السلام علیکم وائلی. میرا
1: سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو مطلب میں اپنے بہن بائی سے اگر کوئی بھی بولوں کو میں نے یہ ہے میں پیسے دے دوں گی تو ہم ایک خاص مطلب ورڈ یوز کریں کہ وعدہ میں پیسے دے دوں گی یا پھر ہم میں نے جیسی بول دیا منہ سے کہ بھئی میں پیسے دے دوں گی تو یہ وعدہ ہے جو
0: دل میں ہم نیت کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گی اور اللہ سے ایک طرح سے عہد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو نظر کہتے ہیں نا نظر مانوں تو قرآن مجید میں آتا ہے نا یو فا بن اللہ سبحان و کو بول کے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کبھی فریق معاہدہ انسان ہوتا ہے اور کبھی ہم اللہ سے عہد کر رہے ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کی صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے پورے کر دیے
1: جی دی, اساتذہ میرا کوشچن پہلی حدیث سے ہے کہ آپ نے بولا تھا کہ شرعی تجسس جو ہے وہ الاؤ ہے تو شرعی تجسس میں کہ ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے کیا خلاف ہمارے چاچا اللہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو دشمن کو آپ نے ڈیفائن نہیں کیا آج کل تو جو ہم لوگ ہیں گھر میں رہتے ہوئے بھابی کو دشمن سمجھ رہی ہوتی ہے بھابی کو دشمن
0: سمجھ رہی ہوتی ہے اللہ حول و اللہ کہ ہمارے دین میں ایمان مکمل ہونے کی جو شرط ہے وہ کیا ہے من احب للاہ و ابغض للاہ و آتا للاہ و منع للاہ فقدستکمل الیمان جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اللہ کی خاطر بغز رکھا یعنی دشمنی اللہ کی وجہ سے ہے نہ کہ اپنے ذاتی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کو دشمن بنا لیا اور پھر اس کے پیچھے تجسس میں لگ گئے یہ اس نہیں ہے جی استاذہ کانوکیشن پہ آپ کا جو لیکچر وہ مجھے یاد آ رہا تھا جس میں آپ نے بات کی تھی کہ محسن بننے کے اوپر کہ اگر ہم
1: ہر کیپیسٹی میں محسن بنیں گے چاہے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں چاہے وہ ہمارے عزیز و
0: اقارب ہیں ہم اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کو زیادہ دیں گے تو اس سے حالات بھی اور معاملات بھی خوشگوار ہوں گے اس حدیث میں عورتوں کی بیعت کا بھی ذکر ہے اور اس میں سورت المتحنا کی بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی عورت مکہ سے مدینہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کچھ شرائط رکھتے تھے اگر وہ ان کو پورا کرتی تو آپ فرماتے کہ میں نے تجھ سے بیعت لے لی ہے اور صرف اس سے بات کرتے تھے حضرت عائشہ کہتی اللہ کی قسم بیعت کرتے وقت آپ نے کبھی کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا آپ صرف زبانی کلامی عورتوں سے بیت لیتے تھے زبانی بات کرتے تھے اور وہ کیا شرائط تھے قرآن مجیدی کی سورة الممتحنہ کی آیت نمبر ٹویل میں آتا ہے یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا اللہ یشرکن باللہ شیئن ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یعتین ببہتانی افترینہو بین ایدیہن وارجلہن ولاسی نہ کفی معروف انہن اللہ انفور رحیم اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں کہاں سے مکہ سے آپ سے بیت کرتی ہوں کس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور کوئی بہتان نہیں لائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ رہی ہوں اور کسی نے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی آپ کی اطاعت کریں گی تو آپ ان سے بیت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجیے یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اگلی حدیث ہے حد ان 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 اللہ عنہما خرج انا فی فتن فقال ان سد انا سنعنا سنعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اجل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ امام بخاری کہتے ہیں ہم سے قطبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے امام مالک سے انہوں نے نافے سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ علوم عمرے کے ارادے سے نکلے فلفتنا تھی فتنا کے دور میں جب حجاج عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لیے مکہ آیا تھا تو اس وقت انہوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا فقالا تو کہنے لگے ان سدیت تو انل بئی اگر میں بیت اللہ سے روک دیا گیا مجھے عمرے کے لیے آگے جانے کی اجازت نہیں ملی سنانا تو ہم کریں گے کما سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا فل عمر تن آپ نے عمرے کا احرام باندھا من اجلی اس وجہ سے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال عمرے کا ہی احرام باندھا تھا حالانکہ دشمن تھے بکا میں اس وقت اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے حد مسدد مسدت حد سنا امام بخاری کہتے ہیں, ہم سرحد نے بیان کیا کہا ہم سے بن سعید قطان نے انہوں نے عبید اللہ سے انہوں نے نافی سے انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے ابن عمر، احل کہ ابن عمر نے احرام باندھا وقالا اور کہنے لگے ان ہی میرے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ آ گئی تو میں بھی وہی کروں گا کمافا نبی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی حالت کفارو قریش ان بئی نہ جب کفار قریش ان کے درمیان حائل ہو گئے وَطَلَا اور انہوں نے یہ آیت پڑھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے عمرے میں کبھی احرام باننے کے بعد رکاوٹ آ جائے تو یہی کرنا چاہیے حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسمہ حدثنا جوویریا النافع انہ عبد اللہ و سالم ابن عبداللہ اخبار بخاری کہتے کہ عبد اللہ بن محمد بن اسما نے بیان کیا کہا ہم سے نے انہوں نے نافذ سے ان کو عبداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ دونوں نے خبر دی اور ان دونوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے گفتگو کی ان لما عبد اللہ بنا عمرا وہ حد صنع موسب اسماعیل امام بخاری کہتے ہیں ہم سے موس بن اسماعیل نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہم سے جو نے نے عبد اللہ کے عبداللہ بن عمر کے بعض بچوں نے قال لہو ان سے کہا لو اقم تل یعنی اب اپنے والد سے کہا کہ اگر آپ رک جائیں اس سال فی اقاف اللہ تصلبید کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ بیت اللہ پہنچ نہیں سکیں گے قال خرج تو, دون تو کفار بیت اللہ کے بیچ میں حائل ہو گئے فنحر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانیاں نہر کی یعنی نہر کیے ہلاک اور سرمنڈا وقسرا اور بعض نے بال چھوٹے کرائے آپ کے ساتھیوں میں سے وکال اشد اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں جب نے تمرا واجب کر لیا اپنے لیے نہیں ارادہ کر لیا بئی البئی کفتو اگر مجھے بیت اللہ تک جانے کا موقع ملا تو میں طواف کروں گا وہ انہین بئی نی و بین البیتی اور اگر میرے اور بیت اللہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ آ گئی ثناثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فسا رسا تو آپ کچھ دیر چلتے رہے تم مکالا پھر کہا ماں اراشا میں دیکھتا ہوں کہ ان دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے اشد میں آپ کو گواہ بناتا ہوں انی قد اجب تو حجن ماں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج کو بھی واجب کر لیا ہے یعنی میں حج بھی کر کے آوں گا فاف طوافن واحد تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا وسائن اور ایک ہی سائی کی واحدن ہتا ہلا منہما جمی یہاں تک کہ انہوں نے دونوں کا احرام ایک ساتھ کھولا ہل کا مطلب ہوتا مطلب ہے حلال ہوئے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بیچ میں رکاوٹ آ جائے تو پھر انسان کو دم دے کر احرام کھول لینا چاہیے قربانی کرنے کے بعد لیکن خیر کے کام سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رکنا نہیں چاہیے یہ بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کو سب روک رہے تھے اتنے حالات خراب ہیں اور وہاں پر تو لڑائی چھڑی ہوئی ہے اور آپ کیسے عمرہ کریں گے آپ اس سال نہ جائیں کبھی آپ کو ایسی کوئی بات سننی پڑی آج تو شہر میں حالات خراب ہیں آج تو چھٹی کر لینی چاہیے بہت سے لوگ گھر سے ہی نہیں نکلتے اس کو تو ایک لازمی چھٹی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ اگر وہ نکلے تو بازو کا تو آلٹرنیٹ راستے ہوتے ہیں دوسرے بہت سے لوگ آپ نے دیکھا وہ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں کوئی کرفیو تھوڑی لگا ہوتا ہے کہ آپ نکلے گا تو کوئی گولی مار دے گا ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس پوائنٹ پر کنجیشن ہوگا کہاں پر خرابی ہوگی اگر وہ آپ کے گھر کے سامنے تو آبیسلی آپ نہیں نکل سکتے اگر آپ کی گلی کے نکڑ پہ ہو ہے تو بھی نہیں نکل سکتے لیکن اگر وہ ہو ہے وہ دس بیس میل دور تو آپ ادھر بیٹھ کے چھٹی کیوں کر رہے ہیں تو انسان کو حالات بھی دیکھنے چاہیے کہ یہ نہیں کہ کہیں سے کوئی خبر سنی تو وہ ڈر کے بیٹھ گئے حالات خراب ہے اور بہت دفعہ تو یہ بس صرف اس لیے مشہور کر دیا جاتا ہے کہ سب آرام کر لیں خوف دلانا افواہیں پھیلانا ایک دوسرے کو ڈرانا نیکی کے کام کو مشکل بنا کے پیش کرنا یاد رکھیے یاد رکھیے نیکی کے کام سے رکنا نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب انسان کر سکتا ہو اور تھوڑی سی مشکل آئے تو کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ قران مجید میں آتا ہے وہ اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عن كسدودا جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے منہ مو موڑ لیتے ہیں صاف منہ موڑنا پھیر جاتے ہیں وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے یہ منافقین کا حال ہوتا تھا کہ جب وہ قرآن کا کوئی حکم سنتے تو منہ مو موڑ کے چلے جاتے خیر کے کاموں سے رکتے بھی تھے اور روکتے بھی تھے سورت ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عن اللہ عوجا ضلال <تصفح> وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں اور پھر خصوصاً ان اہل مکہ کے اوپر تبصرہ کیا گیا کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے راستے سے اور اس حرمت والی مسجد سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں اور فرمایا جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی کا ربی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے امام ابن القیم کہتے ہیں زمین میں ابلیس کے نائب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دین کے فہم اور علم کے حصول سے روکتے ہیں یہ لوگ جنوں کے شیاتین سے بھی زیادہ مضر ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں اور اللہ کی ہدایت اور اس کے راستے کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتے ہیں یہ ابلیس کے ساتھی کون جو لوگوں کو دین سیکھنے سے روکتے ہیں علم حاصل کرنے سے روکتے ہیں یہ جن شیاتی سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو اللہ کی ہدایت اور اس کے راستے پہ چلنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو اس لیے یہ بہت نازک معاملہ ہے کبھی ہمارے بچے بھی تھوڑا دنیا کی پڑھائی سے ذرا سے کمی کر لیں اور تھوڑا دین کی بات زیادہ سننے پڑھنے لگے تو یا پانچ وقت مسجد میں جانے لگے تو ہم ان کو بھی روکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو دیکھیں دین کا راستہ مشکل ہے نا کیونکہ آگے پلسرات بھی بڑا مشکل کل کسی نے مجھے ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا اس میں کیا تھا کہ چائنا میں ایک برج ہے شیشے کا جو پہاڑ کے ساتھ بنایا گیا ہے نیچے جو دور کھائی دکھائی دیتی ہے نا اس پر لوگ جب چلنے لگتے ہیں تو اتنا روتے ہیں اور اتنے خوف زدہ ہیں حالانکہ کیا شیشا ہی ہے نا نیچے ایک پکا شیشہ ہے ساتھ پکڑنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے تو مجھے خیال ہے کہ پل سراط پہ کیا ہوگا جو بال سے باریک تلوار سے تیز رو رو کے لوگ برا حال ہے کہاں پر ہیں چلتے ہوئے کیونکہ وہ ایک فوبیا ہوتا نہیں بلندی کے اوپر جانے کا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نیچے گر کے تو یہاں تو کچھ نہیں تو دنیا میں اگر کوئی ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہتا ہے تو اس کو پلسرات پر بھی ثابت قدمی نصیب ہو جائے گی جب یہاں رکاوٹ آئے نا گرمی لگے مشکل لگے تو سوچئے وہ پول تو جہنم کے اوپر لگا ہوا وہ نیچے سے کتنی گرمی ہوگی دنیا کی گرمی سے گھبرا دے کب تک ہم آرام دہ کمروں میں بیٹھے رہیں گے کتنے دن آگے تو جانا ہی ہے نا کبر سے کون بھاگ سکتا ہے حشر کے دن کیا ہوگا سورج کتنا قریب ہوگا اس کی تیاری آج کرنی ہے اس لیے آج اگر اس راستے میں کوئی تکلیف آ رہی ہے نا کہ نیند کی بھوک کی کسی چیز کی قربانی دینی پڑ رہی تو کوئی بات نہیں تو خیر کے لیے نکلتے رہنا چاہیے اگر کوئی رکاوٹ بھی آ جائے تو جو ہی رکاوٹ دور ہو نکل پڑے سلمہ بن اقوہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ ان کی آنکھوں میں در تھا وہ فرمانے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کیوں رہوں چنانچے حضرت علی نکل پڑے آنکھوں میں تکلیف کے سمیت نکل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مل لیے اس رات کی شام جس کی صبح خیبر فتح ہوا آپ نے فرمایا کل جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا یا یہ جھنڈا ایسا شخص پکڑے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے یا فرمایا وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح کرائے گا صاحبہ کہتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی آ گئے جن کے آنے کی امید نہیں تھی لوگوں نے عرض کیا یہ علی ہیں رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا پکڑا دیا پھر ان کے ہاتھ پر اللہ نے فتح نصیب کی تو آپ دیکھیے کہ اگر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کا جنون عذر تھا کہ آنکھوں میں تکلیف ہے تو خیبر تو کسی اور کے ہاتھ فتح ہو جاتا تو بازوقط اللہ نے ہمارے لیے ایک بڑی نیکی لکھی ہوتی ہے لیکن ہم گھبرا کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں نہیں یہ صبح صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے یہ کام بڑا مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا پہلے سے یہ بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں کسی طرح جان چھوٹ جائے تو بہانے کون ڈھونڈتے تھے خیر کے کام سے رکنے کے لیے منافکین پھر اسی طرح آپ دیکھیے بازو قطم کہتے ہیں بھائی مردوں کے لیے تو آسان تو ہوتا ہے انہیں تو نکل نہیں ہوتا ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جس میں خواتین بھی نیکی کے کام کے لیے نکلتی ہیں ایک عورت مدینہ میں رہتی تھی اس کے پاس بارہ بکریاں تھی اور کاتنے والا چرخا بھی تھا تکلہ اس سے وہ بننے کا کام کرتی تھی تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ کہیں جا رہا ہے تو اس نے اپنی بکریاں شکریاں سب کچھ چھوڑا اور چل پڑی ساتھ میں ان کا کھانا پکاؤں گی کوئی خدمت کروں گی واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بکری اور چرخا گم اس نے کہا, اے میرے رب آپ نے تو اپنے راستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی ہے میری تو بکری اور تکلا گم ہو گیا اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دے کر مانگتی ہوں دعا دیکھیے کتنی شدت سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالی سے اس عورت کے مطالبے کی شدت کا ذکر کرنے لگے کہ وہ کیسی دعائیں کر رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بکری کے ساتھ ایک اور بکری اور اس کے تکلے کے ساتھ ایک اور تکلا اس کو مل گیا تو وہ ایک امتحان ہوتا ہے یہ کام خراب ہو گیا وہ ہو گیا کبھی ایسا تھا گھر آپ آتے ہیں کسی بچے نے برتن توڑا ہوا ہے کسی نے کوئی پردہ گرایا ہوا ہے کسی نے کچھ اور کیا ہوا ہے ایسی بہت سی خرابیاں ہو جاتی ہیں نا جب وہ خواتین گھر سے نکلتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ بس آج کا دن آخری بس اور نہیں پڑ سکتی اب تو رو ہو گیا لیکن اللہ سبحان تعالیٰ بعض اقتدار آپ کے گھر والوں کو مددگار بنا دیتے آپ کے ہسبینڈ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم نیا سیٹ لے آئیں گے یہ پردے تو پرانے ہو گئے تھے چینج کرا لیتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا میں کیا سوچ رہی تھی اور اللہ سبحان تعالیٰ نے کتنا اچھا انتظام کر دیا ابھی صلی ادابیا میں تو یہی پڑھ رہے ہیں نا بظاہر جو چیز خراب ہوتی نظر آتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بہتر عطا کرتا ہے لیکن ہم صبر نہیں کرتے ہم صبر نہیں کرتے اب دیکھیے کسی بھی پھلدار درخت کے پھل آنے تک کتنی دیر لگتی چلیے ایک پپیتے کا درخت جو کراچی میں بہت لگتا ہے اسی کا بتائیے ناریل لگتا ہے پپیتا لگتا ہے کتنے سال لگتے ہیں درخت بڑا ہونے میں لگاتے نہیں نا درخت اس لیے نہیں پتا اتنی سی بھی جگہ ہو نا گھر میں اس میں بھی لگا لیں کچھ نہ کچھ کیونکہ درخت لگانا صدقہ جاری ہے جو بھی اس سے پھل کھائے گا آپ کو صدقہ 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 ورنہ ہم کہاں اتنے ناریل خرید کے صدقہ کریں گے تو وہ ایک چھوٹا سا کونہ ہے اس میں لگا لیجئے ناریل لگا لیجئے پپیتا لگا لیجئے دونوں صحت کے لیے بہت ضروری ہیں اور آرگینک ملیں گے آپ کو اپنے گارڈن کے صرف گھاس اور صرف پھول نہیں لگاتے کام کی چیزیں بھی لگاتے ایسا میں ہم دکھاوے کے بڑے آدھی ہوگی نا بس خوشنما چیزیں نظر آئے چاہے وہ صحت اس سے اچھی ہو یا الرجی ہو رہی ہو تو پھلدار درخت جو ہیں ان کا پھل آنے تک صبر کرنا پڑتا ہے ہر وہ چیز جس میں آج آپ محنت ڈال رہے ہیں جس کے لیے آپ آج قربانی کر رہے ہیں کل پھل لگیں گے اس کو تو پھر آپ انجوائے کریں گے لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پھل کھا رہے ہیں نا تو ان کو دیکھ دیکھ کے غمگین ہوتے رہتے ہیں کہ یہ تو پھل کھا رہے ہیں اور ہمارے پاس پھل نہیں بھائی آپ بھی درخت لگاؤ وہ نہیں لگائیں گے صرف دوسروں کا مقابلہ ایسے ہی کرتے رہیں گے اور غمگین رہیں گے تو یہ شیطان کا وار ہوتا ہے اسی طرح ایک صحابیت ہی دوبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ شاید تمہارا حج کرنے کا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو بیمار ہوں میں کیسے حج کروں آپ نے فرمایا تم حج کا احرام باندھ لو شرت رکھ لو کہہ دو اے اللہ میں اس وقت ہلال ہو جاؤں گی جب تو مجھے روک دے گا زیادہ بیماری ہوئی رستے پہ رک جانا لیکن چلو نکلو یہ مقدار کی وائف تھی کس طرح آپ نیکی کے کام میں ابار دیں اچھا ہمارے کوئی کسی کو چھینک بھی آ جائے نا آج چھٹی کر لو کہیں زیادہ نہ ہو جائے آپ کو آرام کرنا چاہیے آرام کریں آرام کریں اور پھر آپ دیکھیے اس آرام کے کیا کہ وہ بال ہوتے ہیں میں نے تو دیکھا آرام سے سوائے پریشانیوں کو کچھ نہیں نکلتا کام سے راحت ملتی ہے کچھ کر کے کچھ کما کے کچھ لگا کے پھر انسان کو سکون ملتا ہے تو اس لیے خیر کے کاموں میں آگے آگے جانے کی کوشش کریں فستا بالکل خیرات نیت کر لیں ارادہ کر لیں اللہ سبب پیدا کر دے گا اور آپ کو نیت کا اجر بھی مل جائے گا تو بس آج کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے اللہ ہم سب سے خیر کے کام لیتا رہے خود بھی ہم موٹیویٹیڈ رہے دوسروں کو بھی کرتے رہے اور پیچھے نہ ہٹیں خیر سے کیونکہ شیطان بہت جلدی انسان کو مایوس کرنے لگتا جزاک اللہ سبحانک اللہم و اشدو اللّہ اشد اللہ 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 الا استخ فرکا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالصبر
1: اللهم صل على محمد وعلى راہب راہی ک حمید على محمد والا علی محمد کم بر چالیب راہی والا علیب راہی کمی